1: Men, vi, vi kanske kommer att kliva bort detta, men min spontana tanke blir ju nu så här. Pirate Bay, är inte det, var inte det så här, är inte det olagligt?
0: Eh, Att okay. alltså du laddade
1: upp filmar. Jo. Men vem var det som laddade upp filmen då? Jag själv. Det var?
0: <laughs> jag, la ju, jag la ju min film själv där till publiken till liksom. Hej, jag heter Henrik Bergen. Hej, jag heter Håkan Hellström. Hej, det här är Timo Reisnern. Det är Björn. Och Daniel. Hemsbara Reis. Du lyssnar på, på K103. K103 Göteborgs studentradio.
1: Välkomna till Göteborgs studentradio K103 och programmet Äkta, känna, ett radioprogram om teater och film. Jag som pratar heter Markus Standoft, jag är skådespelare och lärare. Under tio avsnitt kommer ni tillsammans med mig få möjligheten att blicka in i olika kulturarbetares liv. Dagens gäst heter Hanna Sköld. Hej Hanna!
0: Hej Marcus!
1: <laughs> Det, jag brukar säga så här, välkommen till studion, men vi, vi sitter inte i studion just nu. Mm. Kan, du, kan du beskriva rummet vi sitter i just nu?
0: Vi sitter ju faktiskt i min studio. Så egentligen ja. kan man säga välkommen till studion, fast jag, det är jag som vill säga det till dig.
1: Ja, just det.
0: För det här är ju den här studion där jag jobbar med att bygga just nu en hel livsmedelsbutik i miniativ. Mm. Och eh, en massa dockor. Just det. Eh,
1: så det vi ser omkring oss, det finns så här, det finns dockor. Jag såg, oh men det är ostar va? Ja. Just det, det finns lite allt möjligt här. Eh, väldigt, väldigt... Spännande, men, men rummet har varit mer, det finns mer rummet innan jag har varit här inne.
0: Precis, om du tittar bakom är där så ser du en massa små allt som mjölkpaket, ja. chipspåsar, brickaflaskor, eh, frukt och grönt. Nu har jag liksom fått packa ihop allt i lådor för att få plats då, ja, just det. för att eh, bygga. Och så står kassaapparaterna, eh, de står
1: Ah, där ser de. ah, ja, ja. det har bara bytt plats på allting. Ja. Det fattar jag. Du, eh, hur är läget?
0: Det är bra. Eh, med mig är det bra. Mycket tankar som snurrar. För att anledningen till att vi är här nu är ju för att det händer så otroligt mycket så snabbt i världen. Mm. Och att du inte kunde vara i din studio på grund av det. Precis. Så att det är väldigt, väldigt mycket sådana tankar som snurrar i huvudet. Eh, när man har tid att tänka också. När man står här och... Och och
1: Hur har din dag sett ut eh, idag?
0: Den har sett ut som så. Jag kom hit och eh, kollade lite mejl. Skrev ett eh, jättesnabbt förslag på en budget. Och sen så satte jag igång och, och bygga Så att jag har eh, varit på att göra träpallar i min natur idag. Mm -hmm.
1: vad, vad, ska, vad ska de vara till för
0: om de ska vara i den här butiken då, där använder ja, sådana här träpallar som de ska både stå varor på dem och de här dockorna då. När de jobbar i butiken så ska de lyfta dem och släpa dem och lasta varor av de här pallarna.
1: Jag brukar, har, du, har du lyssnat på något avsnitt som jag har gjort innan? Inte ett annat? Vad bra, för här kommer den min tio snabba, så då är inte du förberedd på de här. Åh oh, nej. Är du beredd? K103 Kött eller fisk? Inget det. Du Är du vegan?
0: Ja, eller vegetarian.
1: Ah, ah. Det är inte så här fusk-vegetarian som jag är, så jag äter fisk fortfarande.
0: Någon gång ibland äter jag faktiskt fisk, så att då, då får jag väl säga fisk då, om jag ska <laughs> välja.
1: <laughs> okay. Morgon eller kväll? Morgon. Sommar eller vinter? Sommar. Ringa eller smsa? Singel eller förhållande?
0: Men vad jag har, eller vad jag föredrar. Vad du föredrar. Jag ska bara. <laughs> oh, och bara säga, säga Singel nu. Och så vilken sorts total diss mot förhållandet <laughs> som jag har. Ja,
1: precis. Men jag tänker att man fortfarande kan föredra att vara singel, även man har ett förhållande. Yes. Eller?
0: Absolut, det tänker jag också. Jag vet inte vad jag ska svara på det. Jag tror att det nog är i relation till dagsform, speciellt när man har en liten hemma också. När man mm. gör typ ibland inget annat än att längta efter att bara vara själv. Nej. Då kan ju så här, vissa singeliv till sig extremt lockande. Och andra stunder om man bara så här, gud vilken tur att jag har en familj att komma hem till.
1: Men vad, alltså, vad, så vad blir ditt svar? Är det blandt det svaret eller?
0: Nej, jag ser förhållande.
1: Ja. Spara eller slösa?
0: Ja, jag säger nog ändå... Jag tänker säga slösa, tänker jag säga.
1: Det får man ja. ja
0: Jag tänker inte förklara mig.
1: Nej, det behöver inte. <laughs> men, för, för, ja, det blir svårt här för lyssnarna att se ditt ansiktestrykt. Men jag ser på att du, du är glad när du säger slösa. så ja. någon, någon värdering måste det ändå vara i det, tänker jag. Nej, men
0: då tänker jag att spara hade varit det... så här, det moraliskt rätta att säga ja. men så tänker jag på man kan, man kan spara och slösa på olika saker och då tänker jag att man kan slösa på slösa tid och kärlek på det som är viktigt mm. så, så tänker jag.
1: Mm. jag Fattar. Ge bort något eller att få något
0: Ge bort något
1: Blind eller stum Stum mm. Den här nu då Uh, senskolan eller yrkeserfarenhet. Och då tänker jag... Uh,
0: menar du om man, om jag en skådespelare som jag skulle vilja jobba med? Mm. Vad gör då?
1: Vad föredrar du då? Att han har gått senskolan Eller att han har ett långt, uh, vad säger man? Att han har arbetat flera år tillbaka istället? Mm, förstår du frågan?
0: Jag förstår frågan. Och jag tänker att jag egentligen inte och det ena eller det andra Jag gör verkligen inte det Nu känns det som att nu får jag ändå svara på detta För att det är en sån viktig fråga också för mig som regissör Som också liksom mm. letar skådespelare Att eh, ingen av dem är alls särskilt avgörande för mig när jag, när jag letar jag, liksom, Ingen av dem skulle kännas mer meriterande Än en annan Bara för att det är det det är liksom. mm. Utan det är ju verkligen Jag, jag skulle säga så här, livserfarenhet och, och, och Livserfarenhet I relation till det man ska jobba med För mig är det, för mig är det jätte, Jätteviktigt Att ha en egen kontakt med Den tematiken som vi ska arbeta med tillsammans
1: Teater eller film?
0: Ehm <laughs> um... Jag har nog gått och sett mer teatern teater än jag har gått och sett film själv på sista tiden inte Intressant nog. Men, men film,
1: film är mm. ändå mitt svar. Ja. Vilken var den senaste föreställningen du såg?
0: Jag såg eh, Missantroperna.
1: Ja, jag satt den också. Mm. Mm. Jag har gjort en sammanfattning om dig. För det brukar jag göra med mina gäster. Ibland är det enkelt, ibland är det svårt och så vidare. Och är det något som du känner så här bara, det här stämmer inte, så stoppar mig. Eh, Hanna, du är, du är filmregissör, manusförfattare, producent och klippare. Inte klippare. Inte klippare.
0: Men animatör.
1: Men animatör. Bra. Jag fick, eh, ja, bra. Eh, och då, då är min fråga så här, vilket yrke anser du är din huvudsyssla?
0: Regissör.
1: Regissör. Mm. Du är för det två år. Och du har undervisat på filmhögskolan Akademin Valand. Du har regisserat allt från långfilm till kortfilm. Och är med och driver produktionsbolaget Film. Din senaste långfilm, Granny's Dancing on the Table, blev Guldbagge nominerad för bästa regi samt bästa manliga huvudroll. Ett återkommande tema i dina berättelser är att när du skapar film är att du blandar så här, det traditionella filmskapandet med animation. Och nu är min fråga så här. Vad har jag missat? Är det någonting som du känner bara så här. det här tog han inte med och det här är så jag?
0: Jo, men det är ju lite det här med distribution skulle jag säga. Alltså min, min allra första långfilm som heter Nasty Old People mm. som jag spelade in för ett banklån som jag tog på hundratusen och spelade in hemma i min egen lägenhet. Den släppte jag ju på The Pirate Bay och Jaha. den fick en jättestor spridning Den fick en mycket, mycket större spridning Egentligen än Granny För att den laddades ner Och folk världen över Och det var precis då när Paris Bay Var i ropet av, med på, liksom kämpade och skulle stänga ner Paris Bay Och då lade jag upp att istället för det här piratskeppet Så låg en bild På min film på första sidan
1: Och oh, en
0: massa, massa Människor världen över laddade ner filmen Tittade på den, skrev kommentarer, delade den vidare, ordnade egna visningar runt om i världen. Till exempel i Ukraina ordnades visningar där en, 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 en person som hade laddat ner filmen tog kontakt med en biograf som sedan tog kontakt med en distributör som kontaktade mig och sen så visades filmen på en biograf där nere och jag bodde hemma hos de här personerna som hade laddat ner filmen från första början. Men shit. Folk donerade pengar så att jag kunde betala tillbaka det här banklånet på hundratusen. Folk översatte filmens subtitling till 18 olika språk och la upp den och så jag kunde sida den vidare. Och då ordnade egna visningar också på olika ställen i världen. Och det här är, det här är någonting som jag har jag har inte liksom pratat och jobbat med det jättemycket- nu på sista tiden, men det är nånting som- hela tiden finns med hos mig i mitt arbete. Att jag tänker att- jag vill ju, som vi alla filmskapare såklart gör- att de filmer jag gör ska nå en publik. Och vi måste jobba på att hitta andra sätt- hitta mm. andra vägar och nå publiken där den finns. Inte se publiken som fienden- vilket man ofta gör när man till exempel- försöka hindra folk från att ladda ner och titta, utan istället uppmuntra att så här, titta, se, dela och i det givetvis så, så behöver man också hitta en ekonomi för att få det att gå runt. Men att folk ser film, det, det ska vi vara glada för, det ska vi uppmuntra, det ska vi jobba med och inte mot.
1: Men, vi, vi kanske kommer komma klippa bort detta men min spontana tanke blir ju nu så här Pirate Bay, inte det men inte det så här... Är inte det olagligt?
0: Eh, okay. Att ladda
1: upp filmen? Men vem var det som laddade Men... upp filmen då? Jag själv. Det var...
0: <laughs> Jag, la ju... Jag la ju min film själv där. Till publiken till liksom. Ja. Så då är, det, då är det inte olagligt.
1: Vad är det som är olagligt då? Att man laddar ner filmen? Att man
0: laddar ner filmen.
1: Det är det som är olagligt. Ja,
0: precis. Mm. Att lägga upp sin egen film där är inte olagligt. Men det är så. Ja, nej, precis. Det är bara... Det enda som är... Alltså det som oftast är kruxet i det här är ju att... Det här med copyright. Mm. De som har finansierat filmen och... Som också äger en del av filmen och har copyright. Och då kan man ju inte lägga upp... Jag kan ju inte ta en film som kanske är finansierad av... Nej, alltså Jag själv som regissör äger ju sällan... Rätten till hela filmen. Så att jag kan göra det. Mm. Um, i det här fallet eftersom att jag hade finansierat den själv med ett banklån på 100 000 och dessutom hade satt en Creative Commons-licens på filmen alltså en licens som betyder att man ger publiken rätt att titta på, ladda ner dela vidare till andra då var varken det som jag gjorde olagligt eller publiken när de laddar äh, med det, det är äh. olagligt. Så att vi liksom kunde använda oss av fildelning som ju egentligen är ett fantastiskt medel för distribution. Vi ja. använda oss av det på ett lagligt sätt och att den här filmen kunde faktiskt få en väldigt, väldigt stor publik.
1: Var är du uppvuxen någonstans?
0: Utanför Kristianstad, på landet.
1: På landet. Heter, heter, alltså, tillhör det Kristianstad eller är det någon så här liten bygd eh. eller ort, eller så säger man?
0: Det är, på, det är i närheten av Råbelöv heter den lilla byn mm. Det är ju typ på landet som jag uppväxt mm. Så att den närmsta byn var Fjälkestad tror jag den närmsta byn hette
1: mm. Hur länge bodde du där?
0: Tills jag var 16
1: Hur ser din familj ut idag?
0: Min, min egen familj, jag har sambo och en fyraårigt barn det
1: är K103. Uh, Granny's Dancing on Table är ju en långfilm då, som du har regisserat. Uh, och uh, ja, men handlingen kretsar kring uh, våld i nära relationer. V vad kan du berätta om filmen?
0: Det finns, ju, det finns ju väldigt mycket att berätta om det där egentligen. För att själva processen för att göra den filmen var ganska speciell. Jag började med att skriva ett manus som jag höll på att skriva på ganska länge- och sen var jag i en finansieringsprocess som pågick väldigt länge. Och Sen blev filmen aldrig finansierad eh, utifrån det manuset som jag hade. Utan vi fick nej från överallt. Liksom. Mm. Och det var bland annat också, liksom, det, de svar jag fick då var, för den här filmen är ju också en blandning av dockanimation och arbete med skådespelare. Just det. Så eh, de svar vi fick var mycket att man inte riktigt trodde på den blandningen, hur det skulle se ut. Att de tyckte att det var. Ja, man hade inte sett det innan och tyckte det lät konstigt. Så. Mm. Um, så när vi fick nej och det var bara så. Vi kommer inte kunna finansiera den här filmen. Så det vi gjorde då var att just göra den här Kickstarter-kampanjen. Och få in tillräckligt mycket pengar för att kunna sätta igång en inspelning. Och då spelade jag in det som jag då hade skrivit som filmens prolog egentligen. Alltså typ de tio första sidorna av manus som handlar om när min huvudperson var barn och fortfarande bodde hemma hos sin pappa. Sen mm. handlade egentligen resten av det manus jag hade det handlade egentligen om från att hon stack hemifrån och hennes liv efter det. Jaha. Så det var det manuset jag hade skrivit. Men när vi hade spelat in de här första 10 eh, minuterna av filmen så, så var det som att det, det hände någonting med mig också när jag tittade på det här. Jag, jag hade var, liksom befann mig i, i, i materialet och på sätt och i filmen så bara insåg jag att men gud, men det, är ju, det är ju det här som är filmen. Det är det här som är
1: centrala, spännande. Liksom. Det är centrala, mm.
0: exakt. Filmen bygger ju väldigt mycket på mina egna erfarenheter. Jag har själv vuxit upp i ett våldsamt hem. Så att det är liksom mina erfarenheter att våld våld i relationer och våld mot barn som jag har liksom byggt berättelsen på. Även om min egen liksom livssituation såg ganska annorlunda ut så var det fortfarande väldigt eh, att jag ville liksom undersöka mekanismer bakom våld som var kunden för mig när jag började skriva och jobba med den här filmen. Och sen hade vi ju inte egentligen mer Pengar för att fortsätta. Men jag hade liksom inte heller en hel film. Utan jag hade kanske så här 40 minuter. För det var också, det blev mycket mer än jag trodde det skulle bli. Och sen visste jag. Sen innan att jag skulle göra animation. Så jag började helt enkelt bygga för animation. Och då hade jag inget manus för det. Utan jag byggde. Byggde miljöer. Jag samlade berättelser. Där jag bad människor berätta om sina egna far- och mormödrar. För att jag också hade liksom det som ett ett tema i filmen och så var jag bara intresserad av andras berättelser och när jag hade fått in de här berättelserna så insåg jag att så shit, här finns det ett stoff som är så himla himla fint och det här är ett dokument över år av kvinnohistoria för jag fick också berättelser från många länder och när jag började titta på de här berättelserna så upptäckte jag så här spår och mönster och kunde liksom lägga samman de här berättelserna till Någonting som sedan blev den voiceover som finns på animationerna. Så den voiceover består egentligen till stora delar av insamlade berättelser från andra. Jag jobbade tillsammans med en animatör, men till småsånger började jag också animera själv. Och i mitt arbete när jag animerade, då började jag upptäcka någonting som jag sedan har tagit, vidare, eh, tagit med mig vidare in i nästa film. Det jag började upptäcka då, det var helt enkelt att. När jag höll på och jobba med mina händer, när jag höll på att både bygga miljöer men också framför allt animera. Så började det hända någonting med min förståelse för den tematik jag jobbar med, alltså våld i nära relationer. Jag, började, jag hade liksom inte planerat att jag skulle göra, animera våldsamma scener egentligen. Men det var precis som att plötsligt så började dockorna, de började liksom leva sitt eget liv på något sätt när jag höll på jag visste ungefär vad jag skulle göra för scenen och så började han i men ibland så tog scenen en helt annan riktning än vad jag hade tänkt från början för att jag på något sätt följde med i när jag tittade på man jobbar i så här frame för frame för det är liksom den här gammaldags stop motion och så när jag då tittar på så här, oj det här ser ut som att den här dockan håller på att slå den dockan, det vad det händer om jag bara följer med i den rörelsen och lever den ut och vad gör den här dockan då och jag liksom, det var så mycket kring så här, kroppar och rörelse, makt- maktrelationer, över- och underordning. Som på något sätt bara så här, blev så synlig för mig för att jag också jobbar i det här extremt långsamma tempot. Alltså jag kunde ju hålla på liksom i tolv timmar och bara så här, ta frame för frame för frame. Och liksom arbeta mig genom det här våldet liksom. Och då var det precis som att så här, någonting, både i det arbetet när jag höll på då och improviserade och sen när jag tittade på de här scenerna efteråt så var det precis som att det fanns nycklar till någonting som jag inte hade fattat när jag skrev. Jag har både jättelänge och jobbat och skrivit scener och tänkt och skrivit texter och höll på men det var någonting som jag inte fick tag på som på något sätt bara så här. Den sig för mig genom mitt arbete med händerna. Där jag också så här började liksom fundera på vad det handlar om sen. Och det är, också så här att det är liksom den, den, den erfarenheten som jag ändå har i min kropp som jag inte har lyckats sätta ord på, som jag inte har verbaliserat. Och därför så kommer den inte ut i min text. Men det finns i min kropp och mina händer och vet om den. Och det, det händer när jag, när jag håller på liksom eh, att tänka med händerna helt enkelt. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt häftigt. För att det var också så här att när jag hade jobbat när jag hade börjat och gå in i det här materialet för att det också är väldigt, liksom egna, väldigt smärtsamma erfarenheter jag arbetar med så var det väldigt svårt den första omgången när jag var på set också. När jag skulle försöka förklara för skådespelarna hur de skulle gestalta de här jättejobbiga scenerna och situationerna. Så var det som att jag liksom hade svårt att själv var i det och svårt att själv verbalisera och då blev det också svårt för skådespelarna någonstans. Det hände någonting när jag, när jag gjorde när jag använde dockorna när liksom också det kom in en lust i arbetet och en, en, jag tyckte det var väldigt roligt att göra de här väldigt våldsamma scenerna, vilket kan låta som en paradox, men det är ju, jag tänker att det är så otroligt så här, psykologiskt förklarbart. Precis som barn också använder sig av dockor och leksaker genom saker. Det var liksom egentligen det jag gjorde för att skapa det samtidigt då.
1: Och för den för den nu då som inte har som inte är så insatt i det här med animation och så vidare, hur dyrt är det att animera liksom att bygga de här miniatyrerna som du har gjort och och dockorna och
0: ja, sånt där. Det är lite som hur långt det ja. snöre. <laughs> Nej men det är verkligen så. Det kan vara ja. hur dyrt som helst. Det kan ju vara liksom de några så här, om man tittar på eh, Hollywood animationer och produktioner, alltså det, det, det är ju enorma summor pengar såklart för att göra. Eh, alltså dock stop motion i sin grund är en väldigt dyr form mm. så om man ska liksom göra. Beroende på vad du ska få för resultat. Samtidigt så kan du också animera med legobitar liksom som kostar ingenting. Och däremellan finns det såklart en jätte, jätte, jätte skala på mm. hur mycket det kan kosta. Det som gör att jag ofta går snabbare när jag animerar, både att jag kanske har en ganska tillåtande animation, att det får lov att vara lite, lite raft, och lite så här, inte, inte alltid jätteprecist, men också att jag följer med i det som händer med att, att istället för att säga nu måste den här personen. Gå liksom dit eller röra sig och Utan kanske typ att oj då nu ramlade. Ja men då får han ramla i scenen. Mm. Alltså, liksom, precis som att om någonting händer när man jobbar på set med skådespelare. Att någonting oväntat händer. Då kanske man följer med det istället. Att det blir en mer spännande och bättre scen. På att bara så här, hela tiden fånga upp de impulser som kommer. Och använda sig av dem i scenen. Och så försöker jag tänka mig ännu mer också. Vilket gör att det för mig blir kanske kan infinna sig en annan typ av nerv i scenerna. Man kan upptäcka någonting annat och det kan faktiskt också dessutom gå snabbare. Som gör då som kopplar egentligen då till det du frågade om hur mycket det kostar att det faktiskt blir lite billigare när jag gör det också.
1: Det, och det finns ju också något som där i det här att, eller det finns något speciellt i det här med att man fångar situationen i stunden liksom, eller fångar det som, som du nämnde då, att som något som kanske inträffar där och då. Jag får så här kopplingar direkt så här till jag som jobba som lärare också. Det var mycket sånt som vi fick läsa om så att man ska fånga barnens liksom, det de gör i stunden och, och formatera om det till någon lärande situation. Liksom. Mm.
0: Du lyssnar på K103 Göteborgs trendradio.
1: Butiken nu då som är din nästa långfilm. Vad kan du berätta om det här projektet?
0: Ja, men den här filmen utspelar sig då i en livsmedelsbutik en lågpistbutik där liksom huvudsättningen egentligen är den här butiken som är arbetsplatsen till våra karaktärer som vi följer. Mm. Och då, vi följer ett antal personer. Det är en, en ensambelfilm så att det är liksom flera av de anställda som jobbar i butiken, inklusive hon som då är butikschef men också mellanchef i hela den här butikstrukturen. Då. De här människorna följer vi och vi följer dem både som skådespelare, alltså som, som live-människor och som dockor då. Eller liksom mm. de här karaktärerna som alltså dock jag. Och allting inne i butiken, i innan butikslokalen är animerat. Och allting som är i folks hem gestaltas av skådespelare. Och däremellan så finns det då platser som är kanske på laget, personalrum, kontor, personaltoalett... Utanför butiken. Det är liksom platser som i början av filmen, då är de live, och efterhand så är det fler och fler platser som blir ingå i dockvärlden. Där på något sätt också när, när karaktärerna pressas mer och mer av det systemet de befinner sig i, av den ledningen som pressar dem. De pressar kunder, de pressas. Från sina, från sina hem, eh, i en allt, allt mer pressad hemmiljö helt enkelt så att deras arbetssituation är pressad. Efterhand som karaktärerna på något sätt går utanför sig själva och gör saker de kanske inte skulle göra om de var om de fick så att säga, ha fullt mandat över sig själva och i sina egna liv. Efterhand som de gör det efterhand så blir också fler och fler platser en del av den här dockvärlden. Och filmen handlar helt enkelt om Våld igen, fast den här gången om mycket mer om ett strukturellt våld. Och hur eh, de miljöer som där, människor, där, må där många människor arbetar, ja, men som i lågprishandet till exempel, många gånger kan vara en väldigt våldsam miljö. Eh, fast kanske våldsam på ett annat sätt då, än i ett våldsamt hem. Men där det både finns, liksom, där det finns ekonom de här ekonomiska strukturerna, där vinstmaximering går före allting annat... Så pressar människor in i en väldigt, väldigt hård arbetssituation. Men också i en väldigt osäker arbetssituation. Där människor inte, de kanske är anställda på har kontrakt på noll timmar eller bara några få timmar. Och eh, den här osäkerheten gör att man inte vet hur mycket kan jag jobba, när ska jag jobba. Och så handlar kretsar hela livet kring att, att få fler timmar helt enkelt. Som också skapar då en väldigt hård konkurrenssituation mellan de som arbetar. Och det jag är intresserad av att titta på är liksom hur det här, den här liksom strukturella situationen med, med vinst och vinstmaktimering, vad det gör med människor och deras liv och hur det till sist minner ut i någon form av våld, även om det kanske inte tas ut i fysiskt våld, men ändå i olika. Eh, Ja, men i, i, i psykisk våld kanske eller i mikrovåld på olika sätt där man, mm. man är så pressad i sin arbetsmiljö att det går ut över familj, och hem och nära relationer och på något sätt också så här, därigenom så kopplar jag i, i min förra film så tittade jag liksom verkligen bara zoomade in på hemmet och på de, våldet i de nära relationerna men jag kände också att det var någonting som saknades när man inte tittar på strukturerna bakom och på det samhälle som också Pressa på utan bidrar, ja. som bidrar. Mm. utan vi pratar liksom, när vi pratar om våld i den här relationen då pratar vi om det liksom individen vad individen gör och det individens psyk och är det för fel på de här männen som det då ofta är som kanske utövar detta våldet och vad de har för problem. Men det är sällan tycker jag man liksom verkligen riktigt ordentligt kopplar det strukturella våldet med det individuella utan att därigenom på något sätt skilja från Eller säga att det inte är någons fel Eller så mm. Men att ändå liksom bara titta på, den, på de rörelserna Av hur våld fortplantar sig mm. Genom Samhällsskikt genom, genom, genom de olika strukturerna I min förra film så tittade också mycket på Hur våldet fortplantar sig Genom generationer Och här hur det då liksom Fortplantar sig inom ett samhälle Och inom ett samhällssystem Därför att jag också tänker att det går inte separerat. Det går inte bara att plocka ut en enskild händelse och titta på bara den och få alla svar där. Utan man måste koppla ihop många olika saker för att, se, för att se större bilder.
1: Men du som filmskapare, hur kom du på den här idén?
0: Jag har jobbat i butik själv. Hur länge då? Jag jobbade vad kan det vara, tre år i livsmedelsbutik. Innan jag började med film egentligen. Mm. Så att för mig kommer det ju väldigt mycket erfarenheter från därifrån. Jag använder mig av mina erfarenheter som jag har med om i butik. När jag har skrivit mina scener. Och att mycket tankar då kring... Jag kommer liksom dels därifrån. Men också från andra utav arbetslivserfarenheter som jag har haft efter det. Också erfarenheter i form av att jag blev mamma för fyra år sedan. Och de utmaningar som kommer av det att så här vara liksom tillgänglig för sitt barn i form av eh, ja, man ska amma och man ska ha plats med att räcker... och samtidigt ska du arbeta och du är frilansande kulturarbetare och du ska, måste börja jobba tidigt för att få det att gå ihop mm. eh, och samtidigt också som alla säger tiden går så fort du måste vara där här och nu med ditt barn Mm. tappa inte den här tiden och så är det klart att man känner att det är jätteviktigt och att man också vill det mm. men den stressen av att försöka då vara en, en bra förälder och alla krav på det och allt vad man vill ge till ett barn och samtidigt få det att gå ihop ekonomiskt och med tiden är en väldigt svår ekvation mm. så det är, liksom, ja, det är många olika delar av egna livserfarenheter som också väger in i, i den här berättelsen K103 är världens bästa radio.
1: Vad ser du mest fram emot under inspelningen?
0: Åh, oh, jag vet att jag tror jag bara, jag längtar så himla mycket bara efter att, att hålla på och prova och testa och testa se och liksom ha tid. Det är det jag hoppas på att kunna ha tid med skådespelare där vi kan undersöka tillsammans och prova och prova något annat. Och... Um, lika tillsammans.
1: Vad har du för framtidsplaner förutom den här filmen som ska spelas in?
0: Eh, jag, jag vet inte. I, om, man, om man pratar om, om rent film så är jag så himla mycket i denna filmen nu. Mm. Och bara vill göra den. liksom. Så jag har liksom inte... Jag är inte alls framme i mitt huvud för att tänka på nya projekt och så. Men, men andra saker i livet är ju att jag, jag har börjat odla för något år sedan, eller två, själv. Och tänker på det jättemycket. Och älskar att göra det. Och vill odla mer. Och vill hålla på med hållbar mathantering
1: mer. Mm. Okay. Så,
0: så det är liksom det är ett stråk som blir tydligare och tydligare i mitt liv. Där jag känner att det får gå parallellt med filmskapandet. Och det, det känns väldigt bra.
1: Äger du ett växthus?
0: Nej, men jag äger en liten lott. En odlingslott. Vad är det? Alltså en så här du kolonilottsområde. Ah, ah. Och så finns det så här odlingsplättar. Liksom, där ja. man kan så här odla på. kanske Man har kanske, kan det vara, använda ett antal kvadratmeter som man odlar, odlar på.
1: Okej. Okay. Och för att du, som jag nämnt innan, du, du har ju regisserat allt från kortfilm till, till långfilm. Mm. Hade du i framtiden kunnat tänka dig att regissera teater?
0: Ja men det skulle, det skulle jag alltså, kanske kunna tänka mig. Jag tror att jag har varit så, jag har aldrig gjort det. Så att jag också så här, det är så himla ny, alla annan konstform för mig som jag skulle tycka var väldigt spännande att undersöka. Mm. Men jag har aldrig, jag har aldrig varit där, jag har aldrig gjort det. Så det skulle vara intressant att se hur det var, vad det, vad det kunde ge. Liksom. Men, men det är ingenting som jag liksom har några planer på nu. Men det skulle vara ett spännande undersök.
1: Förstår jag. Eh, sista frågan. Nu ska du få berätta om någonting, vad som helst, som gör dig lycklig. Det får inte ha med odling att göra.
0: Fan att jag sa det. Där ja.
1: <laughs> jag tänkte, det får vara snabbare nu, för annars kommer du fortsätta med det. Vilket är jättefint här. Men, men något, något annat, alltså, vad som helst.
0: Att vara ute och ensam vandra i skogen. Det har jag gjort en del. Jag har inte gjort det sen jag blev förälder. Jag har inte riktigt lyckats få loss tiden. Men det är helt fantastiskt. Det behöver inte vara, men behöver inte liksom. Jag har vandrat längs med skådeleden eller andra leder i Sverige och bara ensam var ute. Och var ute i flera dagar och sova själv i skogen. Och typ mm. sätta upp, ha med sig bara en sändning och spänna upp den in i skogen mellan några björkar Och ligga där under. Och när det droppar lite vatten på taket och så bara ligga där helt själv. Med bara träden. Och marken, och så är det helt tyst. Det är helt fantastiskt.
1: Um, säsongens sista gäst heter uh, Hanna Sjöld, filmregissör. Uh, Hanna, tusen tack för, att, uh, för din tid.
0: Tusen tack själv. Och
1: för ett härligt samtal. Känns det bra?
0: Det känns jättebra. Det var ett fint samtal. Mm. Mm. Ja, vad bra. Vad bra. Um,
1: ja, jag vet inte riktigt mer att säga, men. Tack för att ni har lyssnat och ha det så bra. Hej då! Hej
0: då! Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!